0: Сегодняшняя наша встреча будет некой квинтэссенцией одновременной и по психологии, и по монетизации. Надеюсь, всем будет интересно. Сразу вопрос в зал. Кому знакома фамилия Бартл? Замечательно. Вот вы можете сегодня не слушать. Вот. А всем остальным, возможно, будет интересно. Сначала небольшая историческая справка. Ричард Аллен Барт родился в 1960 году в Англии. По образованию он социолог и принадлежит к тем самым британским ученым. Кстати, не шутка, большинство британских ученых как раз социологи. Вот. И он, когда учился в на социолога как раз он заинтересовался компьютерными играми. И большая часть того, что он сделал, у него собрана в книге «The Virtual Worlds. И, собственно говоря, обо всем об этом мы сегодня и будем говорить. В 1978 году, то есть когда Бартлу было 18 лет, он со своим другом, Роем Трашбул создал первый многопользовательский мир. Именно он придумал термин mood, немножко некультурный, но по-английски это Multi-Users вот. и именно он заранил, даже не заранил, а создал целую индустрию, которая сейчас называется онлайн играми. Среди нас есть кто-нибудь, кто играл в муды? Немного людей, да. Это хорошо, это вот, вот настоящие геймдизайнеры. Вот. Самое интересное, что тот самый первый муд, который они сделали, он есть до сих пор. В него можно до сих пор поиграть. Выглядели муды, вот на этом скриншоте как раз показано, как это происходило. То есть текстовые сообщения, люди э, использовали специальный клиент, э, подключались к серверу и там взаимодействовали друг с другом. Эээ... <с <Defence> Ричард Бартл выступал в, в этом проекте в качестве геймдизайнера, но постепенно он стал замечать, что все игроки, эээ... несмотря на то, что ведут себя в игре по-разному, они немножечко группируются по психотипам. То есть у них есть одинаковые паттерны поведения. И исходя из этого, он стал собирать ст статистическую информацию, проводить анкетирование внутри игры и пытаться разобраться, что же эти люди здесь делают и вообще зачем они сюда пришли. В качестве кстати, примеров PPM, MP, MPM вот можно привести классические мультипользовательские миры и уже ставшее такой живой классикой World of Warcraft, Lineage, Perfect World, то есть всем знакомые игры. Вот. И Бартву разложил все интересы пользователей по шкале. То есть у него стала получаться некая матрица, в которую укладываются все действия игроков. По оси X здесь игроки и мир, по оси Y действия и взаимодействия. И на пересечении этих шкал получились четыре классических психотипа игроков. Киллеры, калеристы, социальщики и исследователи. Бартл, когда... Сформулировал э, вот эти четыре психотипа, он на этом не остановился, он пошел дальше и стал разбивать этих психотипы э, еще на два, потом еще на два. Теперь у него в, в его исследованиях присутствует 24 психотипа игроков. Вот. Но геймдизайнеры по-прежнему используют вот это деление на четыре, потому что оно удобное, оно простое и легко запоминается. Ну и в чем же, собственно говоря, заключается модель Бартла? Первый психотип, который Бартл выделил, это киллеры. Они хотят воздействовать на игроков. Они ценят силу, навык, влияния, доминирование. Их можно назвать такими своеобразными садистами, которые любят унижать других людей. И через это унижение они получают удовольствие. И именно за этим они приходят в играх. Начинаете узнавать себя, да? В русском менталитете киллеров больше всего. То есть людей, которые приходят в игры за тем, чтобы убивать других людей, их действительно вот у русских очень много. На Западе это намного меньше. Вот. И одна из самых распространенных платформ, где киллеров больше всего, это что? дота контра, конечно, то есть шутеры, вот. то есть там киллеры присутствуют прям от и до. Карьеристы этих людей больше всего в принципе, то есть с точки зрения статистики и они ценят действия на мир, то есть они хотят влиять на мир, то есть вот это те самые которые, не нужно прогибаться под изменчивый мир, то есть они хотят, чтобы он прогибался под них. Они ценят власть, ресурсы, возможности, статус, хотят стать хозяевами положения, быть богатыми, значимыми и влиятельными. Опять начинаете узнавать себя, да? Вот. Где эти люди чаще всего играют? Все правильно, РПГ, потому что это идеальная для них система, в которой они могут получить то, что они хотят. Дальше. Исследователи – это люди, которым важно взаимодействие с миром. То есть они не хотят его прогибать, они хотят его понять, они его исследуют, поэтому и название такое. Они ценят знания, навык, обилие контента, хотят раскрывать тайны, быть, обладать наибольшим количеством информации про игру. При этом как бы они ценят то, что не знают другие. То есть, они еще и хранят эти тайны. Какая игра под, лучше всего подходит для исследователей? Ева онлайн? <laughs> Хорошая шутка. <laughs> Цивилизации, ну, песочницы отчасти, потому что там э, редко, когда бывают тайны, заложенные э, разработчиками. На самом деле исследователи лучше всего и больше всего играют в квесты. То есть hidden objects, квесты, вот это их любимая платформа. При этом если в RPG есть квесты, значит там есть исследователи. Если в RPG нет квестов, значит там нет исследователей. Вот. Все просто. Ну и последний психотип. Это социальщики. Для них игра не очень важна. Для них главные люди в этой игре. Они хотят общаться, они хотят взаимодействовать. Для них важны социальные связи. При этом они ценят популярность, общение, межличностное общение. Это те люди, которые больше всего говорят в чате. Чаще всего не на тему игры. И какая же платформа идеально подходит для социальщиков? Как? Парапа, да, кстати, действительно, Парапа – город танцев. Единственное, что, наверное, это не очень известная игра для наших игроков, ну для наших слушателей. Кроме Парапы социальщики очень ценят любую игру, где есть чат. То есть просто сделайте чат в игре, у вас появляются социальщики. Но есть место, где социальщиков по определению больше всего. Кто предположит, где это место находится? Твич? Близко? Но нужно чуть пошире посмотреть на это. Браузерка? Социальные сети, совершенно верно. То есть, поэтому игры под социальные сети они обязаны быть рассчитаны на социальщиков, потому что это как раз те люди, которые больше всего в социальных сетях и проводят время. Кроме этого, мобильные игры тоже как элемент такой социальной культуры, мобильные девайсы, мобильные устройства, там тоже очень много социальщиков. Отношения и соотношения между психотипами в каждой игре, они разные. То есть, к сожалению, нельзя вот сказать, что вот столько-то э, киллеров, столько-то социальщиков. То есть в каждой игре присутствует э, свой набор психотипов. Но в каждой игре есть все четыре. А в хорошей игре есть еще и чем заняться этим четырем психотипам. Собственно говоря, исходя из этого… Бартфул как раз э, и решил, что его игра, которую они сделали со своим другом, она хорошая, потому что там есть все четыре психотипа игроков. Им есть, всем четырем есть чем заняться. Вот. Ну, ну и один из важных э, следствий этого утверждения это, что если фич для какого-то психотипа нет, то эти люди которые склонны к этому психотипу, начинают себя вести иначе. То есть они ищут заменителей. То есть если в игре нет убийства, то киллеры, ну, убийства игроков, то киллеры начинают убивать людей в чате словами, например. Как? Да, трэш-толк, все верно. Вот здесь показано примерное распределение, как вот все в жизни устроено. На самом деле вот в квестах синего очень много, Там, в шутерах красного еще больше. Вот, поэтому это примерное распределение. Но когда Бартл он не, он не только исследовал людей в своей игре, он еще и составил тест для оценки людей. В конце, на последнем слайде как раз будет ссылочка, чтобы этот тест пройти. Так вот, он сделал вывод, что в принципе эти психотипы немножко лезут в реальную жизнь. То есть люди, которые в игре любят убивать других людей, Любят этим заниматься и на свободе. Вот. Конечно, образно, не напрямую. Вот. Поэтому люди, которые там, в одной игре себя ведут как карьеристы, они в другой игре могут вести себя как карьеристы. То есть это взаимосвязанные вещи. И в целом вот это соотношение показывает наличие психотипов, ну, вот, грубо говоря, в этом зале. Вот. Кроме того, психотипы очень сильно влияют на игровые показатели. Здесь показана раскладка между активной аудиторией, retention 28 дня, социальным взаимодействием, ПУ – это Pay Users, то есть процент платящих, и RPPU. То есть средний чек. Обратите внимание, вот киллеры красные – один из самых высоких РППУ. Киллеры платят. Платят много. А почему они платят? Чтобы доминировать. Ну и чтобы убивать, конечно. В монетизации принято делить всех платящих игроков на китов, дельфинов и пескарей. Так вот, киты – это чаще всего киллеры, то есть люди, которые хотят править, хотят доминировать. И кроме сумм, их еще и больше всего с точки зрения платящей аудитории. То есть они не только много платят, но и часто. При этом, с точки зрения социального взаимодействия, киллеры меньше всего. Они не хотят общаться с другими людьми. О чем с ними говорить? Убивать, убивать и еще раз убивать. Вот. При этом ретеншн uh, 28 дня у них достаточно средний. То есть они пришли в игру, если не получили то, что они хотят, они довольно быстро уходят. Вот, и в, они почти никак, не, не очень сильно влияют на активную аудиторию. То есть они в ней составляют очень малую часть. Карьеристы при этом, это у нас желтые, да? вот, они как раз активная аудитория, то есть они являются ее ядром, они влияют больше всего, средне платят, процент платящих у них пониже, чем у киллеров будет, среднее социальное взаимодействие и среднее влияние на ретеншн 28 дня. То есть это такая основа, кора игры. Если в вашей игре нечем заняться карьеристу, значит у вас никогда не будет высокого ретеншн, значит у вас никогда не будет активной аудитории. Вот. Исследователи… Они дольше всех играют, то есть они играют до тех пор, пока не, не откроют все тайны мира. Они почти не платят. У монетизаторов есть шутка на тему исследователей, что если исследователь заплатил, то только для того, чтобы понять, как работает платежный механизм. Вот. Они очень слабо влияют на активную аудиторию, то есть они играют много, но при этом вот, ну, долго, но при этом мало. То есть в день они проводят в игре не очень много времени. Вот. Их социальное взаимодействие очень низкое, но вот, с точки зрения процента платящих, а их как бы так среднячок. Так. И социальщики, эти люди вообще ненавидят платить. Почему? Потому что они в реальной жизни договариваются со всеми словами, а не с помощью денег. Поэтому они пытаются то же самое провернуть и в игре. При этом социальное взаимодействие по понятным причинам у них самое высокое, 28-й день средние показатели по сравнению с исследователем достаточно высокие, то есть они тоже долго задерживаются в игре, и они как раз составляют, ну то есть с точки зрения ключевой, активной аудитории они средненькие и с точки зрения платежей, их почти вообще, видите, процент платящих здесь почти ноль. Вот. И одни из самых средних чеков низких. <с> это как бы. <с> это было страшно. Вот. Это основные влияния психотипов на игровые показатели. И теперь давайте порассуждаем, как это все работает непосредственно на практике. Какие фичи для киллеров нужно иметь в игре? Ну, сразу первое, что приходит в голову, это PvP-бои. Но не во всех играх можно сделать ПВП. Например, в каких играх ПВП нет? Я парапа. парапа. <свят> и как быть в парапе с киллерами? <свят> Правильно, побеждать их. То есть какая разница, с помощью чего можно побеждать? Вот. То есть это как раз и есть. Прямое влияние на других игроков. Прямое взаимодействие. В Clash Royale тоже нету ПВП, если так подумать. Есть всего лишь какая-то партия между двумя людьми. Никто же никого не убивает. Вот. Дальше рейтинги, марафоны, соревнования, подлянки, проклятия – это с точки зрения RPG-систем демонстрация силы. Это они должны выглядеть так, чтобы все понимали, что он может убить. То есть это вот те самые двухметровые мечи из корейских игр. У них очень высокие требования к скиллам, чтобы они были очень мощные. Ну и, естественно, pvp и ивенты с другими игроками. За что же киллеры готовы платить? В первую очередь это чтобы пропустить прокачку. Они ненавидят гринт. Они считают, что это лишняя часть игры. Если киллеру предоставить возможность купить персонажа сразу высокого уровня, он его купит. И сразу возникает вопрос, он купит его у вас, как разработчиков, или у других игроков? То есть если вы не продаете, то он купит у других игроков, конечно. Вот. Поэтому одна из самых востребованных для киллеров фич – это ускорение прокачки. Например, с помощью VIP или премиум аккаунта. То есть вот World of Tanks. Кто чаще всего покупает VIP? Киллеры. Тем, кому хочется побыстрее прокачаться. Также они готовы много платить за мощное оружие и визуальное подтверждение силы, то есть за визуальные образы, которые выглядят доминантными. Основные фичи для карьеристов. Вот, кстати, вот эти ребята вообще очень любят гринд наоборот. То есть вот они вообще считают, что гринд – это основная часть игры. И те, кто ее пропускают, они их не понимают, они считают их идиотами. То есть вот это те самые ребята, которые ходят на кабанчиков и по одному опыту убивают, сбивают с них, чтобы поднять себе очередной левел вот. кап. Но при этом они готовы платить ну, там, немножко за другие вещи, то есть, например, за у -у увеличение добычи. Вот. Так вот, они, э, фичи для карьеристов – это прокачка, это достижение, это прогресс по сюжету уровнем, вот, это набор экипировки, то есть они вообще, кстати, очень любят коллекционировать, то есть это коллекционеры такие хорошие. Вот. А все, что связано с крафтом. Вот. И все, что связано с накоплением ресурсов, ценности. Вот здесь вот слева, да, справа от вас, нарисован такое существо, ну, такой типичный карьерист. Вот. И они очень, кстати, обожают ежедневные бонусы. То есть они готовы ради них просто входить в игру. После этого ее сразу закрывать, но если им предоставится возможность просто собирать ежедневные бонусы, они будут входить, входить, входить и входить. Перестанут уже играть, все будет входить. Вот. Ну и за что же они готовы платить? Это опять же VIP-премиум, но только если он дает больше денег или ресурсов. И в этом контексте Wargaming с World of Tanks опять сделал все правильно. То есть его VIP-ка дает не только увеличенный опыт, но и больше лута за один бой. Вот. Они готовы, в отличие от киллеров, которые платят за атаку, они готовы платить за защиту. То есть они сами не очень любят атаковать других людей, но готовы платить за то, чтобы быть защищенными. Вот. Очень любят мобов и петов, потому что это как раз для них показатель их статуса. То есть чем больше вокруг них животных, тем они солиднее выглядят. Вот. Ну и ощущение власти и богатства. Вот, э, это те самые люди, которые покупают сундуки и участвуют в конкурсах, кто купил больше сундуков. Вот. Кстати, напоминаю, их больше всего, этих людей в играх. А фичи для исследователей. Ну, это Таланты, развитие, нелинейный сюжет. Вообще все, что связано с, с тем, что воспринимается хардкорными квестами, как, вот, такими как Fallout, например, когда идет развитие нелинейное, когда чуть ли не от времени суток зависит, дадут тебе квест или нет. Вот это все обожают исследователи. Вот. Именно, кстати, поэтому Fallout-игрушка была провальный с точки зрения коммерческого успеха первая и вторая часть, но при этом до сих пор в игровом сообществе считается де-факто э, таким эталоном. Э, как раз потому, что те люди, которые занимаются разработкой игр, чаще всего исследователи, внезапно.